0: 今天要介绍的书籍叫做《思辨与立场》，分为两个单元来讲的话呢，思辨的意思就是要让你常常去思考跟辩论自己的思想，而立场呢，就是你站在什么样的角度来看它。而它的副标题“生活中无处不在的批判性思维工具”，待会也会在书中不断的提及这一个称呼——批判性思维。这本书很特别，是有两位作者，分别为理查·保罗和琳达·艾尔德，两位都是美国心理学家，拥有多年的研究和推广批判性思维的经验。而这本《思辨与立场》呢，就是这两位心理学家根据多年的研究写成的一本批判性思维指南。而对于我为什么会想要介绍这本书给大家呢？首先，我先说，当你学会了真正的批判性思维以后，你会有更多的包容力。而这个世界为何充满了冲突呢？回想历史上，从个人到国家，冲突是来自于两个强者之间的斗争。你不让我，我也不让你，我又不想改变我自己，但更不想接受你。因为很多人认为接受就是要否定自己的思想，其实不是的。连孔子都说“吾日三省吾身”。当生活中主动出现观点的对立时，不就是自己自我审视观点的好时机吗？如果这个世界上的人都练习好批判性思维的模式，我相信这个世界将会少了许多的冲突。首先，很多人。应该都曾经听过无数次“批判性思维”这一句话，但是批判性思维并不是要你去批判他人的思维，不要轻易接受别人的意见，要有自我独立的思考。当别人说一个事的时候，你不可以傻傻的听，你需要批判他说的每一句话是否正确，要挑骨头的来看他有没有逻辑上的漏洞。这样乍听下很棒。不会被人催眠迷惑，且又觉得自己像个有智慧的人。记得以前听过一个故事，有一个傻子想要让别人认为他是一个智者，所以他去找了另外一位智者，说：“我要如何做才能让人家觉得我很聪明呢？”这个智者说：“很简单，以后不管别人提出什么样的问题、什么样的事情，你提反对意见就对了。”隔了没多久。大家都认为这个傻子太聪明了，所以批判他人是多么让自己有优越感啊！大多数人的错误的理解，批判性思维之后，就把自己变成了一个杠精，每天找人吐槽，从网络、从朋友，从家人，之后呢，没有人想跟他说任何的事情，因为他变成了一个特别喜欢跟别人抬杠、找缺点、找毛病的人。而且，当对方讲没两句话，他就会见风插针，打断你，批评你。但这样对自己的人生是没有帮助的，除了你的辩论技巧跟口才吧。而且很有趣的是，统计上大多数的人都说：“我接受他人的想法呀，我是个有包容力的人。”但统计上又发现。我们在社会上遇见大多数的人都是没有包容力且不愿意接受他人思想的，因而造成了更多的对立以及攻击。也因为这一点，我认为《思辨与立场》这一本书在现在这个时代更显重要。我们可以在网络上看到很多的人利用很简单的方式就可以引出两者对立的团体互相攻击、互相指责。为了维护自己的立场而闹得不可开交，但其中可能只是上了他人的当，可能只是一则为了骗流量的假新闻，也有可能只是一则要讨拍拍，或者是想要找同温层刷存在感的一篇无意义文章。而这些文章对我们的人生一点用处都没有，却可以在短时之间造成了社会上的舆论或者是新闻话题。这是一个每个人要表达自己意见最便宜的年代。过去，你想公开表达意见，你必须要登报，你的文笔要好，投书还要被接受。而现在，比方说，你只要有一个公安的意外，你在文章下方写：“哎呀，死了数百人，这些人都该死，活该。”那你就会得到很多人对你的反应，无论是什么样的反应。然后你就会觉得自己好像是一个具有影响力话语权的人，所以在这样的年代当中，批判性思维就显得格外的重要。你必须要知道，是不是有人利用这一点在勾起你的认同，而去攻击另外一方。所谓“水能载舟，亦能覆舟”，那我们要如何让批判性思维成为帮助自己的一种思考方式呢？而不是伤害他人的方式。作者提供了这套机制的训练，不是从评价思维开始，而是从识别情绪开始。这很像是给了你鸡汤，同时给了你汤匙。作者提醒我们：如果你在生活中有任何时候感到了愤怒、沮丧、忧郁这些负面的情绪，请相信我，一定是因为你的思维方式出现了问题，因为你陷入了非理性思维。你可能会想，这句话说的也太绝对了吧？但你仔细思考，你每一个生命中快要过不去的坎，而最后是什么原因，它不再替你带来了痛苦呢？其实只是一个念的改变。比方，你看到钉子户不搬家，为了自身的立场，造成了都市更新的困难，你觉得他们很自私，没有维护公众利益。但当事情发生在你身上时，你又会生气的，觉得是因为政府的不公。但当你有了正确的批判性思维时，你会用高一个维度达到一种无我状态。这时再来看这件事情，你会能够体谅钉子户他不搬家的理由，你也能接受政府无法做到你满意的困难。同时，你不会因为一则简单的新闻就指责他人的对错。同时发生在你身上时，也不会很直觉地感受到被侵犯而愤怒。这个感受情绪机制巧妙的地方，就是在于用情绪来监控和评估我们的思维，因为我们无法下意识地感受到自己处在非理性的思维中，但是我们很容易察觉到自己的负面情绪。当你越来越熟悉以后，你会触动这个情绪机制的产生到消除的这个情绪的时间会越来越短。这也是作者希望大家让这个机制能从训练最后变为一种直觉。现在回看这套机制，你会发现这中间可能有最大的问题：评估情绪。这个我们很容易做到。发现不理性的想法以后，调动起批判性思维，这个我们也做得到。可是中间这一步，如何判断，似乎有一点困难。我们如何评估自己的想法是理性的还是非理性的呢？是主观还是客观的呢？正如宁静导文所说的：“上帝给我那份平静，去接受那些我不能改变的事物。”给我勇气去改变那些我可以改变的事物，还有智慧去分辨两者的不同。当然，我们不是要依靠神的力量，而是作者在往深处挖掘时指出了引发非理性思维的两个重要原因：自我中心思维和社会中心思维。我们先来看引发非理性思维的第一个原因——自我中心思维。作者在书中认为。我们天生就是以自我为中心的，这种自我中心会有三个具体的表现。首先，人类本来就倾向于将任何事物都看成与自己相关，因为与你无关的，你自然不会去关心。就像书店有各式各样的书，但是有些区域你就是不会去看，但难道就不代表没人买吗？不是，只是你不关心。所以，当你在看任何的事情时，如果说出“我真的不懂他怎么会”，那你就是一个主观思维的人。你为何不懂呢？因为你打从根本就不想了解。因为遇到事情，你会优先考虑自己的利益，但不用害羞啊，因为这是生物的本能，大脑的机制。换句话说，我们在想问题的时候，都会优先以自己为中心。其次，我们也会本能的用自己的行为控制或同化周围的人和环境，因为当他们变得和我们利益一致时，同温层越大，我的个体就会越安全，未来做起事来也会更省力，也会得到更多的满足感。最后，我们会不觉得自己自私自利，因为当我们以自我为中心思考的时候，我们会将自己看成是正确的。公正的。如果别人不同意我们的观点，那我们就会认为对方是错误的，是不公正的。换句话说，我们在批判对错时，会优先以自己为中心。记得在很小的时候，曾经听过一个白武士与黑武士的故事，讲说一个白武士跟黑武士在一个狭路上相逢，而在这个狭路的上方的树上挂着一个盾牌。白武士说。那是白色的盾牌，黑武士说那是黑色的盾牌。于是真的不可开支的时候呢，两个人决定决斗。当两个人从马上摔下来之后，跌到了对方的位置以后呢，白武士看到的是黑色的盾牌，而黑武士看到的是白色的盾牌。原来这个盾牌有着两个不同颜色的两面。就是我们平常在坚持自己思想，不愿意去接受他人思想所产生的一种盲点。而这些以自我为中心的人，他不需要考虑别人的时候，他就不会去考虑别人，因为他觉得没有你们，我活得很好。什么时候需要考虑别人，就是被迫需要考虑别人的时候。这是什么意思呢？呃，比方说，呃，我是一个政治人物，我需要选票。所以呢，我就会被迫去关心那些我平常不关心的人。等到选票拿到手之后，可能他就再也不会理这些人了，因为他是以自我为中心，只有对他有利的事情他才会去做。而这就是成功的自我中心主义者，有时候看起来相当的伪善，他也会捐很多的钱做很多好事，但是他的内心当中自己非常的清楚。是为了让自己获得最高的利益，他按照着丛林法则在做事，所以大多数的人看他都觉得他很成功。但是这样人的成功却很容易带来很大的负面结果，有可能会给自己带来更多的伤害，有可能有一个比他更狠、更强大的人推翻他，然后成为一个更厉害、更恐怖、以自我为中心主义者。另外一种结果呢，叫做失败的自我中心主义者，最大的特点就是啊，顾影自怜啊，觉得哎呀，我就是很倒霉，我运气不好，我遇人不熟，我怀才不遇，每天充满了抱怨跟感慨。所以你会发现，这个失败者的自我中心主义呢，就是不断的抱怨，不断的指责。他的人生当中是一个问题接着一个问题的发生，但是他依然坚持着他自己的想法，总是在面对各种各样错误的问题，他就觉得没什么问题，他就觉得我只是倒霉，命不好。事实上，是因为他是一个失败的自我中心主义者，因为他考虑问题。就是从自己的角度出发，也不想去理解别人在想什么。虽然自我中心思维本质上是一种不理性的思维，但是有些时候呢，这个思维反而能够让我们感觉很好，因为它可能可以让你成功。我们可以透过这个方式去影响他人，获得自己想要的，充满动力与干劲，让自己成为一个具有影响力且世俗上认定的成功人士。这样听起来是不是很棒啊？没错，因为当年希特勒也是这么想的。但既然自我中心如此的强大，为何又要减少这样的事情发生呢？因为你以自我为中心的同时，对你的心。却带来了极大的痛苦，因为人与人的关系大多数的时候都是冲突的，因为每个人要维护自己所坚持的，就会产生碰撞。因此，对一个自我为中心的人来说，他唯一的解决方式就是征服对方、打倒对方，让对方同意我的想法。而他习惯了这样的思考，他人生的每一刻都只有赢和输。所以他每天遇见的每一个人，他都觉得可能是来找他麻烦的，尤其跟他产生不同意见的人。而这个人可能是他的对手，可能是他的亲密爱人，也有可能是他的家人。而最后的结果可想而知。但身为人，我们并不是只被自我中心的小我的思维所控制啊！你可以想象，每个人都有两个灵魂。一个是按照天生的自我中心思维所运行的，想问题、做事情、权衡利弊、评判对错的时候，都倾向于自己为中心。我们必须要活下去啊，要保护自己啊！再次强调，不要害羞，因为这本来就是我们人类遗传下来的本能嘛。因为过去书。你可能不是自己的性命没有，你可能是整个家族、整个国家的灭绝，而那些不懂得争取的人都死了。所以，我们的基因里面本来就是一个以自我为中心的人，但是别忘了，我们还有另外一个灵魂，这、就是按照理智开化的高级别的能力形式，也就是我们身为人为万物之灵的这个关键。我们想要开启批判性思维，就要从前一个小我思维转为高我思维。刚刚说了，这里有一个问题，我们很难辨识出我现在的思维是自我中心思维，因为当我们以自我为中心进行思考时，我们会将自己看成是正确的、公正的，哪怕那些非理性的思维经过自我中心的扭曲之后，在我们的头脑中看起来就会非常的合理。这种情况下，没有人会对自己说：“哎呀，我现在陷入了非理性思维了，我应该理性的思考一回。”因为没有人在做一件事情的时候会觉得是错的，无论他有多糟糕，比方打孩子或攻击他人。尤其是当我们处在一个最不理性的状态下，比如愤怒的状态下，我们通常会感到自己正在被别人不公正的对待，他人冒犯了我。这时更顾不上进行自我反思了。我们再来看看引发非理性思维的第二个原因——社会中心思维。社会中心正好和自我中心相对，因为我们人类在进化的过程中，除了产生自我为中心的本能之外，我们还会产生另一种本能，就是我们想要去加入一个群体的本能，以追求归属感。比如，成为家庭的一员，成为公司的一员，成为教会、国家的一员。你可能会说：“不，我就是孤独的，我就是喜欢当孤勇者，我一个人生活。”但是，你也会去找跟你有相同理念的人的文章去读他，他去知道这个世界上有人跟你有一样的想法，想要加入一个群体。这种想法并不是非理性的思维哦。但是每一个我们所属的群体都会产生约定俗成的信念，或者说是长久以来形成的规矩。如果这些规矩过于根深蒂固，让群体中的成员产生了优越感，并且拿这些信念去评判其他群体外的人，就很容易产生非理性的思维了。作者把这种非理性思维就称为社会中心思维。而社会中心思维很容易引发人与人之间的歧视与斗争，因为很多文明当中都认为自己这些人才是真正的天选之人。在所有的文化当中，我们几乎都认为我们自己是最特别的。这就是我们服从于我们的民族，服从于我们的地域，服从于我们的文化，这是非常重要的原因。这就是造成社会中心主义的一个基石。比如，很多民族都有自己的民族自豪感，但是反过来，如果这个民族仇视其他的民族，所谓“非我族类，其心必异”，那么就是社会中心思维所带来的非理性。但是这样听起来其实不错啊！你看，忠于团体，忠于国家，为我们的人民服务，为我们的人民打拼，没错。因为当年希特勒也是这么想的。你可能会问，我也不搞种族歧视，我也不带有色的眼光去看其他国家的朋友，是不是社会中心思维跟我就没有关系呢？其实，不只是在国家民族有这个层面，哪怕是在日常生活、工作当中，我们也可能被社会中心思维带来的非理性所影响。更何况，你的有色眼镜是否有色，也很难说啊。因为社会中心思维不仅会让人们歧视群体以外的人，还有可能让群体之内的人思维固化。就像非理性的思维，经由自我中心思维再次的扭曲以后，在我们的脑袋中就会看起来非常的合理。一个群体中的非理性想法，经过社会中心思维的扭曲啊，也会变得难以辨识。你看看一些宗教的狂热团体。每天讲着一些话，外在的人看起来都觉得他们好像是有病，可是呢，他们却乐在其中。同样的，当你觉得他们有病的时候，也代表你没有批判性思维，因为你并没有去了解他们。所以，一个组织或一个公司也有可能因为社会中心思维的影响，导致人们无法做出理性的决策。比方说啊，一个封闭的股友社群里面带头的说接下来会涨哦，就算你觉得会跌，你想分享给大家，最后呢会报以冒犯之名而被踢出。而如果群主呢说错了方向，只要他有办法说出理由，下面的呢也会默默的欢欣接受。但是在群外大家都觉得太可笑了吧？明明是错误百出的。但在群内，他们只觉得群外的人不懂他们懂的。我们在生活中也有很多时候会被社会中心思维带来的非理性所影响。那我们该如何判断这个团体是否为社会中心思维呢？首先看这个团体内部的权力斗争，有多少人热衷于权力斗争？提出一个新的想法，会不会对高值级别的人是一种威胁？如果权力斗争很严重，那你就要小心了。这个团队的中心思维就可能很严重。其次，看这个团队对内和对外是如何表现自己啊。对外的宣传和对内的表现越不一致，这个团队的社会中心思维就可能越严重哦。最后，再看一下这个团队有没有官僚主义、短期思维、见利忘义等等的问题。如果有，这也是社会中心思维的表现。如果你是一家团队的管理者，通过这样的评估，你发现你的团队有这些问题的时候，那么你就要痛下决心去做出改变，因为也只有你能够改变你的团体。那我们要如何跳脱自我或社会中心思维呢？那就是读书，增加自己的知识量，也可以参考不同的人推荐的书单，但是要全数吸收。尤其还要阅读以往的经典书籍。作者在书中提供了100位值得阅读的大师级的书籍，如果你有兴趣的话，可以看。因为如果你只看一个阶段的书，或者你只看近期的书，或者你都是只看同一个人推荐的书，那你的思维就会停留在50年的上下。或者是这个推荐人的思维里面，因为时间本身就遮蔽了你的思维方式。这五十年上下的人都有一种思维的惯性和趋同性，而且还有可能你只看自己有兴趣的书，那你就更为局限了。我们现在了解，在更大的时间和空间尺度下，人们是怎么看问题的，或者我会用科学来理解神学。也可能用物理来理解心理，因为我们难免会被当下的一些观念所影响。但是，当我们阅读的时候，当我们吸收不同时代、不同国家的观念的时候，我们就会开始认识到当下可能的一些错误观念。现在，你能了解书中说的批判性思维，并不是要你去学会批判他人，主要是批判自己的思维。因为如果习惯去批判他人的思维的话，那就是一种辩论技巧。也许在律师或商业上非常有用，但在自己个人的成长上，只会造成彼此之间的对立，也让你失去了了解另外一个人思维的方式，而让你越陷越深。因为你都是对的嘛，那是一种很恐怖的成长路线。那我们该如何利用批判性思维来帮助自己呢？首先，当别人给了你任何你接受以及不接受的思想时，请你敞开你的心胸，像一块海绵一样的吸收。正如李小龙所说的：“请空你的杯子，方可再行注满。”不要打断别人，让别人给你的思想更为纯粹。等到它进入到你的脑子之中。再去决定哪些是你要留，哪些是你不想留，然后再不断的反思自己的旧的想法，为什么呢？首先，我们为什么会有思想呢？思想为什么会有不同呢？其中来自于我们所吸收的知识跟智慧，还有个性以及对知识智慧的理解能力所产生的化学变化。同样的，在你吸收不一样成分的时候，所产生的内容也会不同。所以，再怎么客观的人，其实依旧是主观的。所谓的客观，也只不过是他把他所有的知识量取决一个中间点。比方说，如果有一个人从小到大看到的新闻都是充满着暴力，他看的书籍也是充满着暴力，而最后他评断的内容呢？认为一个人如果是中立的，那么他就只会把一个人打到半残；而一个人善良的话呢，是怎么样？就是只会过去赏人两巴掌。当我们吸收了各式各样他人与我们不同与同的思想后，进到我们体内，我们的思维是分成三个层次来处理它的。第一个层次呢，就是较低的层次。这个层次的思维特点就是什么呢？不反省，我们只凭着我们的想法做事。我从不认为我这样做有任何的问题。通常这种人呢，不是极端的成功，就是极端的不成功。因为他们的世界当中，刚刚说了，是以自我为中心。只要我想的，就是对的；而跟我产生对立的人呢，他就是错的。这是低级技能的混合水准，经常依赖直觉，具有很大程度的自力特征。这是书中所说低层次的思维方式。而第二个层次的思维是高层次。这种人会怎么做呢？叫做选择性的反思，就是他有着比较高的思维技巧水准，但是他缺乏一贯的公平跟合理性。在诡辩方面呢、啊，是特别有技巧。这种人通常有自我蒙蔽性，呃，他对自己跟别人呢，就是开双标。在对待别人的时候，他特别讲究逻辑哦，特别讲究公正。感觉上啊，他就是一个非常中立、客观、充满智慧的人。但是对待自己的时候呢，他又有着各式各样的理由，跟别人说我这个状况不一样。你身旁一定有许多这样的人，平常啊，满嘴仁义道德，该怎么做，怎么做是对的，怎么做是错的，你听了也觉得合理又客观。但是，如果这件事情当发生到他身上的时候呢，他又会告诉你，我这么做是不一样，我是被逼的，我是不得已的。我有一个朋友啊，在一回开车的时候呢、啊，在街上，他看到了有一个老人啊闯红灯。那他就说：“这实在是太危险了，走这么慢，怎么可以闯红灯呢？”我跟他说：“因为他是一位年长者嘛，他的动作很慢啊，他所以可能是来不及过，所以他现在卡在路中间也不行啊，所以他才会慢慢过啊。你刚刚好看到就闯红灯了嘛。”他说：“动作慢的话，就应该在路口等到一开放为绿灯的时候，他再走啊，应该。”给这样的老人呐、啊、一点惩罚，来吓他一次，不然啊他实在太危险了。我先吓他，以后他就知道了。于是呢，他就故意把车开得很贴近那个老老人，他觉得他是正义的使者，救了一个老人的一条命。但是有一回啊，他自己因为搀扶一个行动不便的长者啊，因为走不动，所以直接的穿越马路，而没有走在斑马线。这时，却发现有一台远远的车故意加速，然后开到他的前面来吓他。之后，他觉得这个开车的人实在是太没有礼貌、太没有同情心了。难道没看到老人在过马路吗？我说，他也许只是用一种比较激烈的方式来提醒你很危险啊，所以他是在做好事啊。他说：“有必要这样吗？”但是对我这个旁观者而言，这两件事情都是一样的。但对他来说，这两件事情是不一样的。所以他虽然具备有思维的能力，但他却不具备有真正批判性的思维。第三种人是思维最高的层次，他的特点呢是反省还外显。什么叫做反省外显化呢？嗯、呃，我如果做错了，我还要告诉别人。我知道我这件事做得不对，我还公开，我让别人知道，这就叫做反省外显化。听起来好像没什么了不起的，但是你真正能够做到这一点其实是很难的，因为你的反省外显必须是无差别，也就是不是只选择自己敢说出来的，包含那些你不敢承认的、不愿意说出来的，因为这才是全然的接受你自己。而且当你说出来后，他人如果不接受，依然持续的攻击你，你也得接受。而不能恼羞成怒，因为很多的人的承认错误啊，只是避免别人再次的攻击他。那样子的话，不是真正的承认错误。那我们如何能做到最高层次的人呢？他必须有几个特点。第一，叫做认知谦逊。首先，你要做到认知谦逊，就是你得承认自己是无知的，你得承认自己不是一切东西都知道，你不是万能的。当你能够做到这一点的时候，你才有进步的可能性。而与之相对的是什么呢？就叫做认知自负，就是不用跟我说这事，我都知道。而这种个性啊，往往会发生在某一个事业或某一个特点上非常出色的杰出人物，因为这个方面的杰出，而不愿意去接受他人可能看到了他没看到的地方，同时。因为某一方面的优点而蒙蔽了他其他的短板。他认为我这么了不起的人，我怎么可能会不理解他人所说的内容呢？我怎么可能不是全能的人呢？因此，有很多的人事业很成功，可是家庭或人际关系却很失败。有的人很会赚钱，但是情绪永远都不好。所以，认知自负的人往往跌倒的原因，都是因为自己在另外一方面过于的成功。这就是认知自负。当你是认知自负的状态的时候，你都不会认为自己有错，不会认为自己需要进步。所以，第一条就是认知谦逊。第二条叫做认知勇气。认知勇气就是说，我们愿意挑战我们的信念。什么意思呢？因为我们每一个人当拥有一个信念以后，我们就会特别希望它是真的，而且永远都是真的。我们就特别希望它不要变。但事实上，就是你经常都需要发现自己过去做的不对，过去说的不对，过去坚持的不对。什么叫做科学？科学就是拿来被推翻的。你要有勇气去推翻且接受自己过往所建立的信念。有一句话说啊，如果你在今年并没有否定掉去年那个你所坚持的任何一件事情的话，那代表你今年的你完全没有进步。第三个特点呢，叫做换位思考，就是你能够拥抱对立的观点，尤其在现在大数据时代，资讯新知。除了主观的搜寻外，另外大数据会主动的喂给你同一类的知识与观点，而你就一直活在知识的同温层。你以为你在大量的吸收，你在进步，但久了你没法接受跟你完全不一样的观点，甚至连看你都看不到，尤其是对立的观点。所以要常常站在不同的立场去思考问题。看到自己的孩子被揍了，也要思考对方为何要揍你的孩子？是不是你孩子本身就欠揍，或者是那个打你孩子的人在前一分钟他的女友劈腿了？他其实不是想要攻击你的孩子，而是他不会处理他的情绪问题。我们都有失控的时候，但要记得，人都会做错事，尤其在你的眼中是无理的事，但是。没有人会做他本人当下认为错的事。第四个特征叫做认知一致，就是自己跟他人持有相同的标准。跟他相对应的叫做认知虚伪。认知虚伪呢，就是只许州官放火，不许百姓点灯。比方你在餐厅里啊，无论对你来服务的人是胖是瘦、是美是丑、是男是女。是经理等级呢，还是只是一个服务生，都是一样的态度，不会因为性别、年龄、层级而有所改变。如果你是两套标准，那你就是一种认知的虚伪性。第五个呢，叫做认知坚毅。认知坚毅呢，对应的叫做认知惰性。什么叫做认知惰性？可能比较好解释哦，就是你觉得什么都是对的，就是认知惰性。你不愿意去追求科学，不愿意去追求公正，也不愿意去追求逻辑跟改变，因为我们大脑就是懒惰嘛，能省多少力就省多少力。而在我们追求认知进步的过程中，这个复杂和沮丧感是一定有的。在我们学习的过程当中，一定会有很多的挫折感，因为否定自己认为是对的事情。其实是一件很不舒服的事啊，但是我们的人生不单单是要让自己过得很爽，还要活得好，而这个好往往一开始都是很不爽的。比方说储蓄、健身、健康控管，所以要避免认知的惰性呢，你得有一股勇气，你得有一股坚毅的力量才能够做得到。毕竟我们都羡慕比我们好的人。但是呢，我们理解了他经历什么，却很容易打退堂鼓的。第六个叫做依赖理性道德推理，与之相对呢，就是怀疑推理和情绪化。比如说，爱上一个不该爱的恋人，或者自己的孩子犯下了一些错误，都已经要判死刑了，你还认为他是对的，都要被人抓去关了，你都认为他情有可原，这不是按照理性或事实所推断。而是依赖情感连结的深度，并不是有关系就没关系，没关系就有关系。第七个呢，叫做思维自主，就是成为独立的思考者。与之相对应的呢，就是思维从众或者是认知的依赖性。认知的依赖性这一点，在现在的社会非常的重要，因为现在自媒体的发达，我们很容易就会把一个人塑造为神。塑造为老师、达人，但他之后所说的每一句话、每一件事，我们都会认为“哎呦，是对的”，因为我们都很懒，我们会希望有一盏明灯可以直接带领我，告诉我我到底该怎么去做。比方，你觉得我宇飞是一个老师啊，讲的话好像都有大道理哦，所以你就相信我。可是呢，有一些我没有接触过的，我不懂的，我讲的你不应该相信，因为我不是那方面的达人。所以呢，我们可以相信一个人很会赚钱，但不一定要相信他是个好人，他只是个会赚钱的达人。我们可以相信一个人很善良，但是他不一定能够激励我进步，他就只是个善良的达人。所以这个社会上为什么诈骗呢、啊？随随便便就能够骗到这么多的钱。因为当我们对一个人产生了认知依赖，我们就很容易失去独立自主的思维能力。我们会过度依赖这些假权威。但是如果要做到以上的七点，是非常难的一件事情，因为大多数都是违背我们人的天性。我们大脑就是神力，任何要动脑的事情啊，其实单就物种来说啊。应该说，消耗热量的事情，我们都是不喜欢的。我们大脑能够不用力就不用力，能够用惯性就用惯性，也就是你不会很喜欢主动的往你的脑袋里填一些有用的东西，除非你能够巧妙的找到快速多巴胺的反馈机制。我们是只有。当你觉得太少的时候，或者感觉到你的生活受到威胁的时候，你才会本能的去想要去寻求改变跟加强。但批判性思维就是要让你走在更前面，在事情还没遇见、还没发生之前，你就已经像算命的人一样看过了这样事情该怎么样处理，该怎么样做好提前的练习。毕竟，人类啊发展到今天，具备了这样的科学系统，有着这么伟大的思维体系。这里最重要的原因啊，就是这些具有批判性思维的人，在推动着这一切不断不断的在进步。不然，我们现在，我们可能还认为地球是平的，我们可能还认为地球是宇宙的中心，我们可能还认为神权才是最伟大的。所谓君子和而不同，小人同而不同。我希望每一个人都能够熟练的运用批判性思维，在自己的人生上，你会多一分了解，多一分体会，多一分包容。你会有更多元的角度，看着周围发生的每一件跟你有关的事情。事情总是有第三选择。在亲子教育里面有一句话我很喜欢：，当你教育孩子时感受到痛苦，不是孩子的错，也不是你错了，只是你的方法没找到。我觉得也可以套在人际关系中，多理解他人，让自己的脑袋有更多的思维处理方式，且试着批判自己那些根本为你带来不开心的“毒品”思维。什么是毒品思维？就是短时之间好像可以替你带来兴奋，可以替你带来一些好处，但是长时间来看，其实对你的生命是一个伤害的思维模式。渐渐的，你就会发现，你会是所有周遭里面最平和且快乐、幸福的人。愿这一本批判性思维为这个世界减少更多的对立。